0: День в истории. 6 декабря. 1917 год. В Вятке установлена советская власть. В этот же день. Декрет об отмене права частной собственности на городские недвижимости. В этот же день. Обращение Совета народных комиссаров к трудовым казакам о завоеваниях Октябрьской революции и о борьбе с контрреволюцией. В этот же день. Обращение Совета Народных Комиссаров ко всему населению с призывом к борьбе с контрреволюционными мятежами генерала Каледина и атамана Лутова. 6 декабря 1919 года министр иностранных дел Великобритании Керзон предложил вариант восточной границы Польши, известный как «Линия Кирзона и в целом совпадающей с этнографической границей и с небольшими отклонениями с нынешней границей Польши, с Белоруссией и Украиной. Польша, однако, отвергла линию, стремясь к захвату белорусских и украинских земель. В этот же день на Седьмом съезде Советов за демократизацию выступили Мартов и Бундовка Фрумкина, тогда как им возразил не только Ленин, но и максималист Светлов. Отчет Ленина о деятельности Совета народных комиссаров и ЦИК был одобрен съездом. С докладом о положении РКК выступил Троцкий, о международном положении – Зиновьев. 1925 год. Ленинский план электрификации. 6 декабря 1925 года вступила в строй Шатурская электростанция имени Владимира Ильича Ленина. Мощность всех электростанций в 1920 году была даже больше довоенной, но выработка электроэнергии значительно меньше, так как большинство электростанций не работало из-за отсутствия топлива. Топливный кризис в связи с захватом Донбасса белыми и разрушением его шахт был особенно острым. Почти все виды топлива были заменены дровами, но заготовка и вывоз дров проходили проходили с большими трудностями. Совет обороны и Совнарком выработали ряд мер для выхода из топливного кризиса. На железных дорогах было введено военное положение, перевозка дров по железной дороге приравнивалась к военно-оперативным заданиям. В ноябре 1919 года была введена трудовая повинность по заготовке, погрузке и выгрузке всех видов топлива а также гужевая повинность для подвоза дров к железным дорогам и пристаням. Таким образом, с помощью самоотверженного труда рабочих и крестьян, благодаря твердой дисциплине, Советская Республика постепенно выходила из топливного кризиса. В осуществление Ленинского плана электрификации страны уже в восстановительный период с 1918 по 1928 годы был построен и введен в действие ряд электростанций. В 1922 году в Москве Долоток – Каширская электростанция, а Ленинграду – Электростанция Красный Октябрь. В 1925 году вступили в строй Шатурская электростанция имени Ленина и Горьковская ГРЭС. В 1926 году были введены в действие первая крупная гидроэлектростанция – Волховская, и Штеровская тепловая электростанция на Украине. В 1927 году в Грузинской ССР была построена Зема овчальская гидроэлектростанция. В 1927 году начато строительство крупнейшей в то время Днепровской гидроэлектростанции имени Ленина. Днепрогэс. Мощностью 558 тысяч киловатт. 20 апреля 1918 года Владимир Ильич Ленин подписал декрет о разработке торфяного топлива. И уже в июле 1920 года состоялось торжественное открытие так называемой «Малой Шатуры» – опытной электростанции небольшой мощности для отработки технологии сжигания торфа. Это историческое здание сохранилось и до наших дней. В 1925 году состоялся пуск первых турбин большой шатуры. Построили ее за 600 дней. Она стала одной из основных электростанций среди 30 других, возведенных по плану Гоэлло и самой экономичной среди них. Себестоимость киловатт-часа составляла около 2 до военных копеек, что равнялось американскому центу. За время своего существования электростанция несколько раз расширялась и модернизировалась. Была удостоена Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени. Станция не прекращала работать в годы Великой Отечественной войны, особенно в начальный ее период, когда Москва особенно нуждалась в электроэнергии. Благодаря работе Шатурской ГРЭС шло бесперебойное снабжение электроэнергией промышленности, транспорта, и сельского хозяйства Московской области. В 2006 году на территории станции были снесены постройки 1920-х годов. 1926 год. С 6 по 18 декабря происходил 7-й всесоюзный съезд профсоюзов в Москве. 1941 год. Битва за Москву. Контрнаступление. Тульская наступательная операция с 6 по 16 декабря 1941 года. Войска левого крыла Западного фронта с 6 по 16 декабря 1941 года проводили Тульскую операцию с целью разгрома второй немецкой танковой армии и обеспечения безопасности Москвы с юга. В результате наступления советских войск в начале декабря Немцы занимали позиции на более чем 350-километровом фронте от Тулы до Мордвиса, Серебряных прудов, Михайлова и Чернова. Советское командование умело использовало невыгодное оперативное положение противника для организации наступления на тульском направлении. 6 декабря непосредственно из района сосредоточения удаленного на 25-30 километров от линии фронта, начали наступление войска 10 армии. К утру 7 декабря они освободили серебряные пруды Михайлов и продолжали развивать наступление на Винев, Сталиногорск и Епифань. С севера, из района Мордвес на Сталиногорск, успешно развивал наступление 1 гвардейский кавалерийский корпус. А в направлении Шокина... Наступала от Тулы левофланговая дивизия 50-й армии. В то же время соединение группы Белова, освободив 9 декабря Винев, прорвали оборону противника и 10 декабря после упорных боев вступили в Сталиногорск. 10-я армия после тяжелых боев 13 декабря освободила Епифань, а через два дня ее войска штурмом взяли Богородецк. 14 декабря. В контрнаступление включилась 49-я армия с задачей разгромить Олексинскую группировку противника и прикрыть справа войска 50-й армии. К исходу 16 декабря правофланговые соединения 50-й армии вышли на рубеж Титова и Дубна, а группа Белова и 10-я армия сходу форсировали реку Упа. 17 декабря были освобождены Олексин и Щекино. В ходе Тульской операции советские части нанесли серьезное поражение второй немецкой танковой армии, сняли осаду Тулы и ликвидировали угрозу обхода Москвы с юга. Клинская-Солнечногорская наступательная операция с 6 по 25 декабря 1941 года. 6 декабря 1941 года началась Клинская-Солнечногорская наступательная операция. В результате ее войска правого крыла Западного фронта разгромили третью и четвертую танковые группы врага, отбросили их разбитые соединения на 70-100 километров, уничтожили и захватили большое количество орудий, танков, другой боевой техники, боеприпасов и разного имущества, ликвидировали угрозу обхода Москвы с севера. Елецкая наступательная операция с 6 по 16 декабря 1941 года. 6 декабря началась Елецкая наступательная операция, в которой принимали участие войска правого крыла Юго-Западного фронта. Завершилась 16 декабря освобождением 400 населенных пунктов. В ходе операции ударная группа сковала противника и отвлекла его внимание от главного направления – 7 декабря оперативная группа войск генерала Костенко нанесли удар, заходя с тыла Елецкой группировки противника. К 10 декабря советским войскам удалось блокировать дорогу Ливны-Елец, лишив немцев путей отхода на запад. К этому времени 13 армия освободила Елец, а на флангах фронта перешли в наступление 3 и 40 армии. Войска 3-й армии освободили Ефремов а 13-я армия и группа Костенко окружили основные силы 34-го армейского корпуса западнее Ельца. К исходу 16 декабря войска Юго-Западного фронта почти полностью разгромили противника и завершили Елецкую операцию. Войска правого крыла Юго-Западного фронта продвинулись на 80-100 километров, отвлекли на себя части сил 2 танковой армии, оказав тем самым помощь Западному фронту выполнявшему главную задачу в контрнаступлении. 6 декабря 1950 года Корейская народная армия и китайские народные добровольцы освободили от американцев Пхеньян. 6 декабря 1965 года из-за неисправности возникшей в полете советская АМС «Луна-8» разбилась о поверхность Луны. «Луна-8» Советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства. 3 декабря 1965 года осуществлен пуск ракеты-носителя «Молния», которая вывела Луну-8 на траекторию полета к Луне. Программой полета предусматривалась мягкая посадка на поверхность Луны. Совершить ее не удалось из-за того, что станция не смогла погасить скорость. Вследствие производственного дефекта был поврежден резиновый надувной амортизатор, который должен был смягчить удар удар о поверхность при прелунии, и выходящий из него газ закрутил станцию, препятствуя запуску тормозного двигателя. 6 декабря. Станция упала на Луну на западе океана Бурь. 1969 год беспилотный орбитальный ракетоплан Бор. 6 декабря 1969 года боевым расчетом полигона Капустин-Яр состоялся первый запуск гиперзвукового летательного аппарата с несущим корпусом Бор-2. Так начинался нелегкий путь в космос легендарного Бурана. Запуски беспилотных орбитальных ракетопланов Бор проводились с целью уточнения летных и других характеристик орбитального самолета воздушно-космической системы «Спираль» в условиях космического полета. В подмосковном ЛИИ совместно с ЦАГИ, Омским ПО «Полет» – ракетоноситель, ТМКБ «Союз» – двигательная установка, НИИПС – парашютная система, и при участии полигонов Министерства обороны СССР были созданы и испытаны в полете модели «Бор» в масштабе 1 к 3 орбитального самолета. Аппараты Бор-2 и Бор-3, изготовленные в масштабе 1 к 3 орбитального самолета, были выполнены уже из металла, имели одноразовую, уносимую набегающим воздушным потоком, абляционную термозащиту и запускались в космос по баллистической траектории. Программа полета Бор-2 была выполнена, однако из-за отказа системы управления по каналу крена на высоте 25 километров Модель перешла на траекторию баллистического спуска с вращением по крену вокруг вектора скорости, из-за чего парашютная система вводилась в действие на нерасчетном режиме и не обеспечила спасение аппарата. Таким был этот день в нашей истории.